0: Y bienvenidos a todos una vez más a su podcast de confianza, El Corral del Cemental. El único podcast con el nombre más fino que se puede pagar. <ríe> Mi nombre es Gil, para los que no me conocen, y el día de hoy estamos aquí un día más para aprender sobre lo que más nos interesan a todos los hombres, que son las mujeres. Pues buenas noches amigos, muchas gracias por sintonizarnos un día más aquí en su podcast de confianza, ya lo conocen. Y pues el día de hoy estamos muy muy felices porque, no sé si imaginarán por qué, pero es que estamos creciendo, así es, estamos creciendo, entonces estoy muy contento aquí en el, en el Corral del Cemental. Realmente estamos muy muy contentos porque nos damos cuenta que poco a poco nos están recomendando con sus amigos, conocidos, con la gente que realmente nos necesita, ¿no? Yo siempre se los he dicho, <ríe> recomiéndanos con tu amigo virgen, con tu amigo el que no tiene pegue con las mujeres. Sí me gustaría que nada más nos recomendaras con la gente que, te, que necesita este contenido. Porque pues muchas veces otro tipo de gente escucha esto, a lo mejor haters, a lo mejor gente que... Este güey ni sabe de mujeres, es un pendejo, ya sabes, ¿no? Entonces gente que le gusta tirar odio, pues ¿para qué, no? Mejor queremos una comunidad de gente normal, de gente que necesita ayuda, que realmente necesita ayuda con el tema del ligue, de conquistar mujeres. Y pues qué mejor que ir creciendo poco a poco. Y... Y la verdad es que estoy muy sorprendido porque, bueno, creo que nunca lo había dicho, pero estamos transmitiendo desde México, así es, aquí en el Corral del Cemental. Estamos transmitiendo en México, en oficina Chapultepec número 128, Colonia Doctores. <risa> eh, y la verdad es que fue una sorpresa cuando en estadísticas ya nos llegaron de dónde más nos escuchan y tenemos mucho público, así es, adivinen dónde, adivina ¿No? ¿No? ¿No crees? No, pues, no, no sabías. <ríe> Tenemos mucho público en Colombia, así que uh, un aplauso para Colombia, muchas gracias colombianos, gente, bella gente, hermoso Colombia. Este, No tengo muchos amigos de Colombia, solamente tengo dos, tres amigas de Pasto, en Pasto, ahí un saludo a Pasto. Y otro lugar donde nos escuchan es en España, entonces un, un saludo a España, muchas gracias. Muchas gracias, gente de España. Tengo muchos amigos también de España, muchas amigas de Madrid, de Sevilla, de Alicante, de Murcia. Si hay algún marciano que nos escuche, si hay algún marciano que nos escuche de Murcia, pues un abrazo, tíos. Entonces, fue una sorpresa. La verdad es que muchísimas gracias, de verdad. Voy a tratar de hablar con un español un poco más neutro, porque ya nos dimos cuenta que pues nos escuchan de varias partes de Latinoamérica y hasta en España. Entonces vamos a usar no nada más un español de México, voy a tratar de usar un español más neutro para que todos nuestros amigos nos, eh, nos escuchen, nos entiendan. Mejor dicho, nos entiendan, ¿no? Porque yo sé que muchas veces yo tengo algunas muletillas y algunas palabras muy modismos de México como chidos, está cabrón, no mames... Entonces voy a tratar de ser un poco más universal para que todos nuestros sementales de todo el mundo nos puedan escuchar. Bueno, los sementales que hablan español, ¿no? Porque, porque está cabrón que ahí en, en Timbuktu nos, nos escuchen. Pero muy bien, ya muchas gracias por, por todo. Entonces ya dados los agradecimientos, vamos a empezar por el tema de hoy. Así es, el tema de hoy es muy interesante porque ya vimos en estadísticas también que... El, el capítulo que más les gustó, eh, sementales cochinos, <ríe> calientes, fue tu primera vez con una prostituta. Así es, entonces el día de hoy vamos a tener otro tema igual así picante, picante un poco para mayores de edad, pero yo consideraría que este capítulo no fuera para mayores de edad. Yo sí creo que este capítulo lo deben escuchar todo tipo de chavos, de hombres, porque es un tema muy, muy importante. Uh -huh. a lo mejor ya te habrás dado cuenta por el título, pero son las 10 cosas, ojo 10 cosas que no tienes que hacer en el sexo muy bien, uh -huh. al momento de coger, de follar de copular, de tener la relación sexual, te voy a dar 10 consejos que no tienes que hacer, y estos consejos no los digo yo güey no los digo yo, créeme que hice una investigación Así es, le pregunté a todas mis amigas, a todas las chicas que conozco, las cosas que más odian de los hombres al momento de tener sexo. Uh -huh. Y muchas de ellas coincidieron en lo mismo, ¿eh? Me sorprendió, me sorprendió bastante. Obviamente yo ya, como buen semental, ya sabía muchas de ellas, pero hay otras que me sorprendieron bastante. Entonces, ojo, ojo, aquí este capítulo te va a ayudar por el resto de tu vida porque... Pues a lo mejor aunque tú digas, güey, yo ya sé coger, ¿qué te pasa? Gil, ¿qué? No mames, Gil, ta cabrón, ta cabrón. Yo ya sé coger, ya sé follar, ya sé copular. A mí no me vengas con esos consejos tontos, no, güey. Neta, no. Uh -huh. Yo también creía eso a los 25 años y me di cuenta que pues, que era un desastre. Entonces, es, son temas muy delicados que uh, mientras más mayor te haces, más lo vas comprendiendo. Ok, entonces son 10 cosas que no tienes que hacer en el sexo, uh -huh. tema súper importantísimo, espero que tomes nota porque créeme que tu vida va a cambiar, tu vida va a cambiar a partir de este fucking capítulo uh -huh. y vamos a empezar, ¿no? vamos a empezar, vamos a darle, vamos a darle, sí quiero destacar que para mi investigación me informé con muchas chicas la verdad es que como buen cemental tengo muchísimas amigas y lo dividí en tres grupos. Le pregunté a un grupo de chicas de 18 a 22 años, ojo, 18 a 22 años. Luego pregunté a otro grupo de 25 a 35 años, un poquito más mayores. Y le pregunté a chicas de 40 a 48 años, ¿ok? Entonces tenemos los tres grupos de chicas de mujeres, que nos contaron las cosas que más odian, uh -huh, las cosas que más odian que los hombres que nosotros hacemos al momento de tener la relación sexual. Yo las enumeré, las que me parecieron las más importantes y las que no, pues las fui desechando, pero sí es muy bueno que sepamos esto, más bien como futuros sementales, como sementales en proceso, es un tema que nos va a ayudar para siempre, uh -huh, para toda la vida, porque... Pues muchas veces, a lo mejor, tú no lo sabes, semental. Yo sé que tú no lo sabes porque todavía no eres un semental en proceso. Pero muchas chicas hablan entre amigas, ¿eh? Hablan de entre amigas de cómo estuvo el sexo. Y que dicen, no mames, es que el, el, fin, el fin pasado me cogía a mi amigo tal y... Ay, no, amiga, ¿y cómo estuvo? Ay, pues estuvo bien. Ja, ja, ja. Ay, sí. Créeme, las niñas, las chavas, las mujeres sí lo hacen. Te van a decir que no, pero sí, sí lo hacen. Obviamente no entran en tanto detalle, no son a lo mejor como los hombres, así de que, "No, sí, es que me cogió y me dio bien duro y por el ano y no, 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 no." No entran en tanto detalle, pero sí comentan dos que tres cositas de, "Ay, estuvo muy bien", o oh, "Sí, se sabe mover", o oh, "Calza grande". Oh, calza grande para los que no nos entiendan es que, que tiene buen paquete, que tiene un buen pito que tiene un buena, una buena polla. Entonces, sí, las mujeres sí hablan entre ellas. Y es mejor que tengas una muy buena reputación a que digan, no, ese, ese ese men es un desastre, fue todo mal, se vino muy pronto, ojo. Entonces, estos consejos, créeme que son oro puro para esta investigación, sí me tardé un poquito. Y pues bueno, vamos a empezar. Antes de todo esto, antes de enumerar las 10 cosas que no hay que hacer antes del sexo, sí tengo que decirte una cosa. Ojo, una cosa muy importante. Que para aplicar todo esto, yo recomiendo no usar alcohol ni drogas. Importantísimo para un semental... ¿Por qué digo esto? A lo mejor tú dices, güey, Gil, ¿qué te pasa, güey? O sea, si estás saliendo del bar, del club, del antro, yo quiero, yo quiero beber, ¿no? Quiero beber unas cuantas cervezas, unas cañitas, alcohol. Quiero, quiero ponerme chido, ¿no? Quiero ponerme bien. Sí, es válido. Pero también tengo que decirte que el alcohol y las drogas afectan mucho tu desempeño sexual. Muchísimo. Créeme, no tienes idea a mí cuántas veces me pasó. La verdad es que yo cuando era joven, puta, yo era imparable en la cama. Todavía, todavía, pero ya he ido bajando mi rendimiento. Y sí notaba luego, luego, que cuando había que cuando yo estaba briago, que cuando estaba emborrachado, sí notaba un bajón muy, muy, pues, muy, muy grande en mi desempeño sexual. ¿Mm? Más que nada en la erección. En la erección sí se nota muchísimo. Y si es la primera vez que vas a tener sexo con esa chica, con esa dama que te gusta, no te recomiendo que te embriagues, ¿ok? Está bien que te tomes una o dos cervezas, a lo mejor, una o dos copas de vino... Pero no excedas este límite de dos. Y más en la primera cita. Créeme que a ninguna chica le gusta salir con un asqueroso obriago, un asqueroso borracho. Uh -huh. El alcohol afecta, como no tienes idea, tu desempeño sexual. Y obviamente también las drogas. También las drogas te van a afectar mucho. Aquí yo no vengo a decirte hey, si estoy a favor o en contra del uso de las drogas. Tú puedes hacer lo que quieras. Yo creo que en este podcast ya somos todos seres conscientes, ya somos adultos. Si no eres adulto, pues... Por el día de hoy te dejo que dejes, que escuches este capítulo porque sí te va a ayudar. Pero sí, alcohol y drogas, al menos que quieras tener una buena relación sexual, no te lo recomiendo. ¿Ok? Muy bien. Vamos a empezar. Vamos a empezar con estas 10 cosas que no hay que hacer antes de tener sexo o al momento de tener sexo. Ok. Cosa número 10. Número 10. ¿Qué no hacer cuando estoy teniendo sexo? No tener paciencia en el hotel. Y no darle importancia al juego previo. Uh -huh. ¿No tienes idea cuántas chicas me dijeron? No, es que a mí lo que más me molesta es que cuando llegamos al hotel, luego, luego me quieren encuerar. Luego, luego me quiere desnudar y me metió mano y cosas así. Y, y sí, ¿eh? yo conozco muchos y me pasó siempre. Otras me dijeron, no, es que a mí me molesta mucho que apenas llegamos al hotel y él ya se está encuerando, ya se sacó, se sacó el pene... Y ya me obligó a que se la chupara y nunca jugamos. No, no, amigo. Debes de tener un juego previo. Debes de tener paciencia cuando llegas al hotel. No vas a llegar al hotel y luego, luego desnudarte y sacarte la pololonga, el pipirín, el pájaro, la polla para que nos entiendan. No, no vas a hacer eso, ¿ok? No eres un chaval de secundaria. No eres un chaval de preparatoria que no es tu primera vez teniendo sexo. Y si es tu primera vez aguántate las ganas, aguántate, Te vas a, vamos a tener paciencia al momento de llegar al hotel y empezar a desarrollar un juego previo. ¿Cuántas veces no nos pasó? Yo creo que a muchos, a más de uno aquí en este podcast nos pasó que las primeras veces que tenemos relaciones sexuales, no sé, las primeras veces con 16 años, 17 años, pues nos calentábamos mucho, ¿no? nos calentábamos demasiado y luego, luego empezamos a tocar de más, a besar de más... Y nos apresurábamos demasiado. Eso no tiene que hacer un semental. Un cemental siempre tiene que ser rígido. Bueno, no rígido. <ríe> paciente. Paciente. Y empezar un juego previo. ¿No sabes cómo el juego previo te va a ayudar? Muchísimo. Muchas veces no nos ponemos a pensar. Pero los hombres somos más visuales. Los hombres nos calentamos rapidísimo. Los hombres vemos un par de tetas. Y ya se nos puso el pene durísimo. Las mujeres no. ¿Ok? Las mujeres no. Las mujeres ven un culo y dicen... ¡Ay, qué asco! ¿Sabes? <risa> Las mujeres ven un pene en la calle y dicen... ¡Ay, Dios! ¡Fuchi! No, no se calientan como nosotros cuando vemos algo. Las mujeres son más auditivas. Más sensoriales. Entonces ahí entra... Es muy importante el juego previo. Mm, un buen juego previo que yo siempre aplicaba hasta la fecha lo sigo aplicando, eh. es entrar como en un papel, como en un juego de rol. Vamos a suponer, tú llegas al hotel, empiezas a decir, ay, hola, mira mi amor, está bien bonito el hotel, sí, mira, a ver, te sientas en la cama, empiezas a platicar, no, pues estuvo bien, no qué bueno que vinimos aquí, sí me gustó, y empiezas a meterte en un papel. Yo siempre juego el papel del novio en la casa de mi novia. Le digo, oye, y... ¿A qué hora va a llegar tu mamá? ¿Estamos solos? Puta, no sabes cómo les encanta eso. Obviamente la chica te va a seguir el juego. Ay, eh, no, no sé, pero sí, estamos solos. Ah, sí, muy bien, eh. Oye, ¿y tu hermana está en su cuarto? Sí, este, es que yo tengo miedo de que nos vaya a ver. Y pues tú sabes, no, yo no debería de estar aquí porque pues no es correcto. ¿Sabes? Entonces, este jueguito previo, puta, ¿no? ¿Sabes cómo les, los las enloquece? Porque, te lo vuelvo a repetir, las mujeres no son tan visuales, son más auditivas. Entonces, toda esa labia, todo ese coqueteo, ese juego previo, ese juego de rol, te va a ayudar muchísimo. Uh -huh. Y ya de ahí empezás a pasar a besos. Besos, caricias, cosas muy lentas. Vete muy, muy lento, amigo. Uh -huh. Hay una frase que es antes de meter el pavo, debes de calentar el horno, y eso es muy muy cierto, ¿eh? y cuando somos jóvenes, pues no sabemos eso, incluso cuando no somos jóvenes, ¿eh? incluso cuando ya somos viejos, tenemos esas mañas, esas cosas que se nos quedaron, y hay que quitarlas, hay que quitarlas, siempre vamos a tratar de calentar el horno, acuérdate de esto, calentar el horno antes de meter el pavo, ...y es súper importantísimo... ...no tienes idea de cómo te va a ayudar... ...entonces un juego previo... ...recuerda, un juego de rol... ...a mí me ayudó muchísimo... ...que no te gusta eso, ok... Este, ...le dices, oye mi amor, es que ven... ...fíjate que te quería preguntar algo... ...te quiero decir un secreto, ¿sabes? ...te la acercas, la acaricias... ...oye ven, es que te lo quiero decir al oído, ¿no? ...y le dices, oye, es que me encantas... ¿no? ...y le y lames el cuello... Un, ...un besito en el cuello... La acaricias poco a poco. ¿Sabes? Entonces, eso está muy chido. Eso está muy cool. Irte el poco a poco, que la vayas tocando, que le digas, oye, este pantalón se te ve muy bien, o ¿no? A ver, déjame ver. ¿Sí? Ay, mira, unas nalgadas, poco a poco. Créeme, juego previo, puta, o sea, las calienta como no tienes idea. Eso de los besos en el cuello, la midas, poco a poco, acaríciala, acaríciala lentamente, todo muy lento. Uf, las enloquece. Confía en mí. Juego previo y paciencia cuando llegas al hotel. Yo creo que es... Para mí es uno de los más importantes. Pero lo puse en el paso número 10. Porque hay otras cosas que a las mujeres les molestan más. Ok. Paso número 10, entonces. Punto número 10. Paciencia en el hotel y juego previo. Pues muy bien. Punto número 9. Cosas que más odian las chicas. Ok. Ok calcetines rotos o calzones rotos. <ríe> La verdad es que este punto sí es importante, porque todas las chicas, créeme que todas del rango de 18 hasta 45 años, dijeron lo mismo, dijeron, o sea, neta, no tienes idea de cuántas veces, Ah, una, una disculpa, <ríe> No, ¿No tienes idea de cuántas veces nos ha tocado que al momento de que el hombre se va quitando la ropa eh, <risa> tiene los calcetines rotos o oh, los calzones rotos? ¡Ay! Ah, y lo odian muy, muy cañón. Uh -huh. Es como vergüenza. Es como esa pena ajena, ¿sabes? Entonces sí tienes que tener mucho cuidado. Tú como semental, siempre, siempre limpio. Fíjate que yo siempre antes de salir... Bueno, no, creo, creo que todos los hombres tenemos calzones rotos. Eso es bastante de ley. Eso ya está muy, muy normal. Y entre hombres sabemos que decimos, hay un hoyito, no pasa nada, ¿no? Igual los calcetines. Es bien normal que todos los hombres lo sabemos porque pues somos cochinos. Somos cochinos por naturaleza. Pero siempre que voy a salir con una chava, eso sí, siempre, siempre lo hago. Siempre lo he hecho. Y si sí sé que más o menos tengo suerte con la chava. Aunque no tenga suerte, ¿eh? Siempre me llevo un par de calzones limpios, nuevos, de preferencia nuevos, y los mismos calcetines igual, nuevos y limpios. Eso es súper importante. Créeme que eso es que yo creo que el, el pedo de la higiene es pues muy mal visto en los hombres. Es muy mal visto en los hombres pues porque todas las chavas han convivido con un hombre que es o su hermano o en el caso de su hermano, su papá. Entonces, las chavas sí conocen a los hombres, sí conocen, salvo algunas excepciones, que la chica no haya crecido con alguna figura paterna o nada más sea hija única, ahí sí es diferente, pero la mayoría de las chavas conocen a los hombres, todas tienen hermanos mayores o hermanos menores, tienen papá, entonces saben que somos cochinos, entonces sí siempre está ligado de que hombre no se cambia a diario los calzones, los calcetines, la playera, el pantalón. Entonces vamos a tener que cambiar esto como semental. Uh -huh. Sí tengo que confesar que... Cuando ya tenía pareja estable... Mmm, es el tema de los calzones limpios. Bueno, no limpios, porque siempre han estado limpios. Pero el tema de los calzones rotos... Sí como que me fue valiendo poco a poco. Uh -huh. Incluso a las mujeres, ya cuando tienes una pareja estable... Sí es como algo que... Ay, pues ya, ¿no? Ya llevamos... Seis meses saliendo, llevamos un año saliendo, pues no pasa nada, ¿no? Uh -huh. Pero la primera impresión sí es súper importantísimo. Entonces, el punto número nueve, recuérdalo, cemental, Siempre llevar calzones limpios, nuevos de preferencia, y calcetines limpios. Nada de rotos, ¿ok? Punto número ocho. <risa> este punto es fundamental. Y yo creo que muchos hombres lo ignoran. Y la verdad es que yo lo descubrí. Tarde. Eso sí, tarde lo descubrí. Como yo creo que como por ahí de los 28 a 29 años. Descubrí que estaba haciendo algo muy malo. Entonces el punto número 8. Lo que las mujeres más odian. Es que al hombre. Le huela el pene mal. Sí. Así como lo escuchaste. Que el pene le huela mal. O la boca le huela mal. Otra vez el pedo de la higiene corporal. ¿Mm? Es muy común, créeme, es muy muy común que te encuentres con una chica que te diga, es que a mí no me gusta dar sexo oral. A mí no me gusta chupárselas. Y es válido, la verdad es que es válido. A mí tampoco me gusta mucho chupar vaginas. <ríe> no mucho, la verdad. O sea, sí lo hago, pero no, no mucho. Pero ya profundizando un poco más, me di cuenta que muchas chavas me decían lo mismo, me decían es que luego sabe feo, uh -huh. luego sabe feo, luego sabe a, a orina, y tiene razón, tiene razón, o sea, analízalo, tú cuando llegas al hotel, simplemente como, como actor de película porno, te bajas el pantalón, te sacas el pene y le dices a tu chica, chúpamela, así, y así no son las cosas, amigo. Uh -huh. obviamente tú sales, tú caminas, sudas, vas al baño, no te secas porque pues somos hombres y se quedan algunas gotas de orina y cuando la chica te lo chupa le sabe mal y muchas chicas coincidieron en lo mismo uh -huh. yo lo descubrí, lo descubrí cuando una novia que yo tuve me dijo es que luego te sabe a pipí Así me lo dijo, literal, me dijo, es que luego cuando te la chupo, te sabe a pipí. No no puedo creerlo, de verdad, me dio tanta vergüenza, tanta vergüenza que ella siempre, que tenía relaciones sexuales, siempre iba al baño y me lavaba el pene. Uh -huh. Lo ponía en el lavabo, abría... así como te lavas las manos, pones el pene en el lavabo, lo enjabonas, lo mojas, lo secas y ya queda súper bien. Créeme que la chica te lo va a agradecer infinitamente. Eso es súper importante, créeme. Tú, semental, que me estás escuchando, siempre que vayas a tener relaciones sexuales con una mujer, le dices, ok, gracias, mi amor. Así como ellas te dicen, espérame tantito, voy al baño. Ellas van al baño a limpiarse, güey. ¿Sabes? Todas ellas, a lo mejor no lo sabes, pero la gran mayoría en sus bolsos traen cosas de limpieza. Y eso incluye... Esas como toallitas para limpiar culos de bebés. Más o menos. Ellas traen lo mismo. Y se limpian. Pues porque les da mucha vergüenza su olor corporal. Así como nosotros nos debería de dar un poco de vergüenza también. ¿eh? Entonces. Igual. Así como ella va al baño y se limpia. Tú también. Ok mi amor. ya cuando regresa. Ahorita vengo. Yo también voy al baño. Vas al baño. Te limpias. Te lavas el pene. Y todos van a estar felices y contentos. Uh -huh. Realmente a muchas mujeres no les gusta dar sexo oral y esa es la, la razón. Todas te dicen, es que a mí me da mucho asco, es que no, yo no lo puedo soportar. Pues porque han tenido muy malas experiencias en el pasado, han tenido un novio, un novio cochino, han tenido sexo con alguien que no debía, que pues tenía todo el pito apestoso, todo un pito oloroso, entonces eso es asqueroso. Así como a ti te ha pasado que tú das sexo oral, porque yo creo que a todos los hombres nos ha pasado que damos sexo oral a una chava y olía mal, y no nos gusta, es lo mismo. Entonces, trata de lavarte el pene. Así como te lo estoy diciendo, ve al lavabo, te lo sacas, lo enjabonas, lo mojas, lo enjuagas, lo secas, y ese pene quedará mamable. <risa> ok, y también el tema de lavarse la boca, lavarse los dientes. Ok, yo siempre he dicho que no es muy muy bueno lavarse los dientes como tal, un momento, déjenme tomar agua, porque en estos temas se seca la garganta. <ríe> Siempre he dicho que no es como, yo nunca recomiendo lavarse los dientes como tal, porque tú cuando te lavas los dientes, te haces como pequeñas, como pequeñas microheridas en los dientes, en las encías. Entonces todo el momento de besar, intercambios fluidos, y pues no es tan recomendable, especialmente si no conoces a la chava. Si, una, si es tu pareja estable, ok, no hay problema. No hay problema, no tengas miedo porque es tu pareja estable. Pero si es una chica que acabas de conocer en una fiesta, este, en el bar, es tu primera vez que sales con ella, es una prostituta, no sé, no lo hagas. Uh -huh. Lo que yo siempre te recomiendo, yo siempre como buen semental traigo en mi bolsillo pastillas. Pastillas para el mal aliento o chicles. Es fundamental tener eso porque sí, obviamente a todos nos huele la boca. Y más después, imagínate que fuiste al restaurante y comiste y bebiste, te huele mal, amigo. Entonces, siempre como buen cemental, traer en tu bolsillo pastillas para el mal aliento o chicles, goma de máscara. Pero sí, no lo recomiendo tanto lavarse los dientes cuando vas a salir con una. Cuando, pues sí, cuando vas a interactuar como sexualmente con una chica que no conoces. O te vuelvo a repetir, si es tu pareja estable, okay, adelante, no hay, no hay problema. Pero si es una chica que es la primera vez, no lo hagas. Y te digo, no lo digo yo. Pregúntale a cualquier dentista de confianza, cualquier doctor, y te va a decir lo mismo. Uh -huh. Muy bien, ¿ese qué, qué número fue? A ver, producción, ayúdeme. Fue el número 8, ¿verdad? Sí. Sí, lo que más odian las chicas es no lavarse el pito y no lavarse los dientes. <ríe> muy bien, muy bien, vamos a seguir. Pues, otro tema relacionado con el pene. Ajá. Uh -huh. El punto número 7, lo que más odian las mujeres, lo que no tienes que hacer, ojo, no te rasures el pene. No te lo rasures. Ok, a lo mejor tú, tú te estarás preguntando, oye Gil, pero ¿qué pasó? O sea, tú nos dijiste que hay que tener higiene y recortar el pelo. Sí, sí amigo. Pero pasa muchas veces que tú por quererte verte como clásico actor porno te rasuras el pene y cuando llega este día con esa chica pues pica y la verdad es que sí a ella les pica me lo han dicho me dice oye es que si te vas a rasurar el pene porfa rasúratelo hoy mismo antes de vernos para que esté lisa tu piel porque si tiene uno o dos días es como la barba cuando tú saludas a alguien de, de barba que apenas le está creciendo te pica y me dicen es lo mismo nos pica y nos lastima y sí, todas me han dicho lo mismo. Uh -huh. Porque a mí me gustaba mucho. De hecho, yo me lo rasuro, me rasuro el pene. Pero sí, todas me decían eso. Oye, este si vamos hoy a, al hotel, por favor, rasúratelo hoy mismo, ¿no? Para que te quede liso. O no te lo rasures porque pica y duele. Entonces sí, ten mucho cuidado con eso. Sí recomiendo tener una buena higiene en, en el pene. Recordemos para qué sirve el vello corporal. Obviamente tiene una... <risa> una una utilidad, y es para absorber los malos olores, para proteger tu pubis, entonces yo siempre recomiendo, a lo mejor no rasurártelo súper al ras, pero sí recortar el pelo, siempre recortar el pelo, y ok, si te gusta rasurártelo, te recomiendo que te lo rasures una semana antes, si vas a ver a esa chica especial, a tu novia, eh, si, si crees que vas a tener suerte, en una fiesta, rasúratelo una semana antes, así el día de la fiesta, el día de la peda, cuando salgas con esta chica, pues ya va a haber crecido un poco y no le va a doler, no le va a picar. Uh -huh. Entonces, Eso es súper importante, ¿eh? y también no sé si recuerdes el capítulo pasado que yo te recomendé, no te lo rasures tampoco el mero día, porque una vez que tú te lo rasuras, el rastrillo causa pequeñas micro lesiones en tu piel, exponiendo sangre. Entonces eso también, como ver, a intercambio de fluidos, es peligroso especialmente si es la primera cita. Volvemos a lo mismo, si es tu pareja estable, no pasa nada, no pasa nada, men, hazlo. Pero si es una chica que apenas si conociste, no lo hagas. Mejor nada más córtate el, el vello del pubis y todo va a salir bien. Este fue el punto número 7, importante, importante. Punto número 6, lo que más odian las chicas, el punto número 6 es que las muerdan, <risa> que las muerdan, o que les hagan marcas en el cuello, o algún tipo de violencia, ok, aquí en México, al menos le llamamos chupetones, no sé cómo sea en otros países, no sé cómo sea en Colombia, en Argentina, en Venezuela, en España, eh, ¿qué es el chupetón? a lo mejor lo sabes, el chupetón es cuando tú te acercas al cuello de la chica y lo succionas, lo succionas de tal manera que le dejas una mancha en, en el cuello, o en cualquier parte, no, pero los chupetones normalmente son más comunes en el cuello. Entonces, este tipo de cosas, las mordiditas en el cuello, mordidas en los pezones, este el chupetón, o algún tipo de violencia, eso no les gusta nada. Todas me han dicho lo mismo, me dicen, no, es que duele. A lo mejor en la película porno se ve súper super sexy, súper interesante, pero en la vida real no. Uh -huh. Y muchas chicas me dicen... Y lo que más odiamos es que luego nos dicen, ay, discúlpame, es que me pones muy caliente y no me controlo. Ese es una mamada, güey, no lo hagas. No eres un animal, ¿ok? <ríe> Nunca lo hagas esto. Acuérdate que en el sexo todo debe de ser consensuado. Ajá. Y imagínate que tu primera impresión, la primera impresión que causas en la chica es de que la muerdes, le muerdes el pezón, güey. <ríe> Entonces, eso no va a estar nada chido, Ajá. Y créeme que nunca va a volver a querer tener relaciones contigo. Y los chupetones se me hacen de muy mal gusto. Al menos te digo en México. En México son muy mal vistos. No sé, en otras partes de, del mundo. Pero fíjate que normalmente los hombres tendemos a verlo como marcar. Marcar a tu a tu. a tu mujer. A tu vieja. Uh -huh. Sí, sí, sé, sé que suena muy estúpido, muy tonto. Pero muchos chavos hacen esto. Le dan un chupetón o varios chupetones a la morra, a la chava, perdón, eh, para dejarle marcas, como para decir a, a los demás hombres, cuidado porque ella es mía, ella ya tiene mi marca, fíjate, ya no la trates de ligar. Sí, es muy machista, muy sexista y es muy estúpido. La verdad es que es súper estúpido. A mí me parece súper tonto y súper vulgar. Pero muchos hombres lo siguen haciendo, al menos en México, sí te lo puedo decir. Entonces trata de evitar esto, esto de las mordidas. De los chupetones, de las marcas en el cuello uh -huh. es, es tonto La verdad es que es tonto uh -huh. Y algún tipo de violencia Pues vamos, no nos vamos muy lejos Simplemente las nalgadas ¿Cuántas veces no hemos visto en la película porno Que empiezan a nalguear A la chica y a la chica ¡Guay, guay! me encanta, gracias, gracias Eso en la vida real No, güey, no, no lo hagas Claro que está sexy Está chido, una nalgadita pero tú controlas tu fuerza, ¿sabes a lo que me refiero? No es lo mismo acá llegarle a casa y de, ¡ay, mami, mira! ay, ¿Sabes? A, a llegarle, ¡órale! Oh, ay, ¡Ay, hasta me dolió a mí! Sí, entonces no lo hagas. Y también muchas veces en las películas porno, ¿cuántas veces no hemos visto que le pegan en las tetas? Que el, como que le dan cachetadas en las tetas. Eso tampoco lo hagas. Uh -huh. No. Si a lo mejor te gusta ese pedo del sadomasoquismo, y allá también... Háblenlo antes, coméntenlo. Pero si es tu primera vez, no lo hagas. O sea, ni siquiera conoces a la chica. No tienes como la confianza de hacer eso y vas a quedar como un raro. Entonces, evítate eso. Uh -huh. Ok, la violencia, yo creo que los putazos, los madrazos, no, no, no es lo mío. Al menos sí no es lo mío. Punto número 5. 5. ¿Qué es lo que no tienes que hacer al momento de tener sexo? Lo que las chicas contestaron fue... ¿Hacerse el chistoso o alardear? Oh, ok, alardear, eso es muy de hombre, es muy de macho. ¿A qué me refiero con alardear? Literalmente te voy a leer lo que una chica me dijo. Me dijo, a mí me mega caga que los hombres se quieran hacerlos muy graciosos o que se las den de muy macho porque se ven como unos pendejos. Literal esto me dijo. Ok, aquí lo estoy leyendo en mi teléfono, y sí, eso es muy de hombre. Acá de llegar con la chica y presumirle, no, que, okay. no, mi amor, que yo ahorita te voy a dar una acogida de tu vida, vas a ver, no me la vas a aguantar, tengo el pito bien grandote y vas a ver, te voy a dar cinco o seis orgasmos, vas a ver, ahorita te voy a despedazar. Esa actitud de macho, de macho alfa, Créeme que no está bien vista, ¿eh? O sea, no es lo mismo, volvemos a lo mismo, no es lo mismo ser un cemental a ser un patán, güey. Uh -huh. Entonces, si sí, trata de controlar esa pinche actitud del de macho de, no, te vas a ver, yo te voy a dar la follada de tu vida. No, no me la vas a aguantar, te voy a hacer gritar como nunca, como nadie te lo ha hecho. Esa actitud, no, güey, no lo hagas, quedas como un pendejo que como un idiota, jamás lo hagas, no alardees de eso. Esa gente que alardea de sus proezas sexuales es muy mal vista. Acuérdate del dicho, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Esa gente que te dice, no, es que yo tengo un pito muy grande, tengo el pene muy muy grande, yo soy muy bueno en la cama, normalmente es la peor gente. Uh -huh. Entonces trata de evitar esa actitud de idiota, porque te diría actitud arrogante, actitud de idiota, evítalo. Uh -huh. Y vámonos a la parte contraria. También el, al hacerte el chistosito, el gracioso, el bufón. No, créeme que las chicas no lo consideran nada atractivo. Claro que puedes hacer una o dos bromitas, pero nunca falta el güey que quiere ser chiste de todo. Ajá, que la chava... Imagínate, imagínate este escenario, güey. Tú estás súper entrado con la chava, la chava está ya excitándose, la tienes sentada en tus piernas, acá sobándole los pezones, no sé, y de repente tú te tiras un pedo. ¡Ay, perdón! ¡Los frijoles! ¡Ja, ja, ja! ja Al hacer eso mataste todo. Toda la interacción que llevabas por hacerte el chistosito mataste la interacción. Entonces, no te quieras hacer el pendejo, no te quieras hacer... El pibe, el guapo, el canchero, como dicen en la Argentina. No lo hagas, ¿ok? Si te, estás en un momento íntimo, disfrútalo. Juega con la sensualidad, sé sexy. Entonces, no hagas estas tonterías de hacer, hacerte el chistocito, hacer, hacer un chiste de todo lo que pase. No, evítalo. Y también esta actitud arrogante de que tú puedes tener sexo y puedes follar 20 veces y que nunca la va a aguantar ella, y que ahorita vas a ver que te voy a dar la acogida de tu vida, no lo hagas. Quedas como un tonto. ¿Mm? Tú a lo mejor crees que la chava va a pensar, ay, ay, qué padre, qué bien, va a estar genial. No, no, no. La chava va a decir, otro imbécil. Así va a decir, porque créeme que no eres el único que se lo he ha dicho. Hay muchos hombres que hacen esto. Como un mecanismo de defensa, yo podría decirlo, muchos hombres hacen esto como para tapar su inseguridad. Entonces no lo hagas. Ajá. Paso número 5. Recuerda. No te hagas el chistoso. Ni alardear de tus proezas sexuales. Súper fundamental. Paso número 4. Punto número 4. Esto me dio mucha risa. Y también lo aprendí tarde. Esto lo aprendí como por ahí de los 27, 28 años. Ya bastante bastante huevudito como se diría aquí. Y es. A las mujeres les choca que. No te desnudes por completo. ¿Ok? Este punto fue muy divertido porque todas las chavas, principalmente las mujeres mayores, sí, era uno de los que más les molestaba. Me decían, es que a nosotras nos molesta que se dejen los calcetines, o sea, es como, se ve mal. Sí, a lo mejor es algo que no tiene tanta importancia, pero para nosotras las mujeres se ve mal. Te ves como un tonto, así me lo dijeron literal. Se ven como tontos cuando se dejan los calcetines. Ajá. Otras me dijeron que cuando se dejan la playera. Y sí, un, una, una amiga me dijo, me dijo así tal cual me lo dijo. A mí me choca que los hombres se dejen la playera cuando están teniendo sexo. O sea, ¿qué? ¿Que te da vergüenza que te vea desnudo? ¿Te da vergüenza que seas gordo? No pasa nada, es normal. Uh -huh. No creas que porque te quites la playera... Yo no me di cuenta de que estás gordo, incluso con ropa se nota que estás gordo Entonces no pasa nada, güey, o sea, se ve súper mal ¿Qué crees? Que cuando te quite la playera yo voy a decir ¡Ay, estás gordo, no me di cuenta, qué asco! Y me dio mucha risa porque tiene razón, o sea ¿Cuántas veces de nosotros, al menos yo, yo sí alzó la mano porque yo, yo estoy gordo, yo tengo sobrepeso? Y muchas veces cuando era más joven si sí, lo hacía, de que no me desnudaba por completo, me dejaba la playera. Porque me daba pena, me daba pena que la muchacha, que la chava, viera mis lonjas, viera, viera mi carne moverse, me daba mucha vergüenza. Y me dejaba la playera. Esto las chicas lo odian. Uh -huh. Muchas de ellas me dijeron, así como a nosotras luego luego nos desnudan, y sí, ¿eh? literal, así como tú desnudas luego luego a la chava, dice la chava, a nosotros nos choca que tú te dejes la ropa. Entonces quítatela. Créeme, quítatela. No pasa nada si estás gordo. No pasa nada si estás flaco. No pasa nada si tienes una cicatriz que te avergüenza. No. Yo siempre lo he dicho. Si estás en ese momento íntimo, disfrútalo. Si estás en ese momento a punto de tener sexo con una chava, quiere decir que le gustas a la chava. Que le gustas. Que te está entregando su cuerpo. Entonces, no andes pensando en tonterías. Como de que, ay, es que estoy gordo. Ay, es que estoy muy flaco. Ay, es que no me rasuré el pecho. Ay, es que tengo mucho pelo en la espalda. No lo hagas, güey. Neta. Tienes que disfrutar el momento. Es un momento íntimo. Volvemos a lo mismo. Entonces, desnúdate. Créeme que a ellas les molesta mucho. Te digo, aunque a lo mejor para nosotros no sea tan importante decir, güey, ¿qué, ¿qué tiene de malo? ¿no? Me dejé los calcetines porque me da frío en los pies. Y es verdad, pero a ellas les molesta. Dicen que nos vemos como unos tontos. Entonces, semental, recuerda desnudarte por completo cuando tengas sexo. Punto número 3. Punto número 3. Este yo creo que es también importantísimo. Súper importantísimo. Porque de aquí depende cuántos polvos vas a tener. Y es... Siempre, bueno, lo que más odian las chicas es que no lleves condones. Que no lleves condones de sobra. Súper importante. Entonces, como semental, si sí te digo, llévate condones y lubricante. Confía en mí. El lubricante es otra cosa. Muchas chavas, la verdad es que la primera vez que yo salía con ellas, cuando veían que yo sacaba el lubricante, les daba mucha risa sí, me decían, ¿qué? ¿por qué traías eso? y le digo, uy, pues vamos a usarlo que nunca has usado lubricante y cuando lo usaban las chavas por primera vez me decían, oye se siente increíble con el lubricante y la verdad es que sí el lubricante te va a ayudar muchísimo créeme que es un yo creo que es un accesorio que todo semental igual debe de traer en su, en su mochila cada vez que salgas con una chava y sepas que hay oportunidad yo, por lo menos, yo sí te le puedo decir que yo siempre llevo condones y lubricante. Porque nunca se sabe lo que pueda pasar. Uh -huh. Y con lubricante es otra cosa. Es otra experiencia completamente. Y condones de sobra. No seas el tonto que nada más lleva un condón. Esa gente que nada más lleva un condón en la cartera, yo creo que no. O sea, ¿qué te cuesta llevar un paquete completo? Y más si ya sabes que vas a tener relaciones con esa chica... Nunca te lleves un paquete. Llévate dos. Es mejor que te sobre. Es mejor que lleves seis condones. A que nada más lleves uno o dos. Entonces sí ten mucho cuidado con eso. Yo recuerdo una vez. Yo siempre llevo condones de sobra. Eso siempre. Y cuando no llevo. Los compro en el mismo hotel. A donde voy. Lamentablemente cuando compras condones en el hotel. Te salen muy muy caros. Te los dan creo que al triple del precio. Entonces te aconsejo que previamente. Un día anterior a lo mejor, pasas a una farmacia y te armes de condones. Eh, ah, te decía, yo recuerdo mucho una vez que salí con una chica, tuvimos sexo, todo fue increíble, pero yo, yo llevaba pocos condones. Me parece que llevaba cuatro. Sí, creo que cuatro, pero, pero uno se me echó a perder. <ríe> sí, uno se echó a perder, creo que se rompió, no recuerdo bien. Entonces al final me quedaron tres. Y me acuerdo que después de tener varias relaciones, varias veces sexo, la chava me dijo, ¿te queda otro condón? Y me acuerdo que yo le dije apenado, no, ya no quedan. Y sí la chava me dijo, ay, no manches, neta ya no te queda otro. O sea, sí se vio como un poco enfadada, porque ella quería más. Uh -huh. Pues la verdad es que sí me dio mucha vergüenza, pero le dije, no, ya no traigo. Entonces, sí, debes de tener mucho cuidado. De aquí va a depender cuántos... ¿Cuántos palos diríamos en México? ¿Cuántos cuánto sexo? ¿Cuántas folladas vas a tener en una noche? Te recomiendo mejor que sobren aquí que falten. Y la verdad es que lubricante sí vale la pena. ¿eh? Sí te lo recomiendo muchísimo. Fíjate que muchas veces dicen que con lubricante, si tú te pones, haz de cuenta, he escuchado esto muchas veces, nunca lo he hecho, ahorita te explico por qué, pero muchas veces dicen que si te pones lubricante en el pene, encima el condón y luego otra vez lubricante se siente increíble todos me han dicho eso que se siente tan increíble casi casi como si hacerlo sin condón todos me dicen eso mas sin embargo a mí nunca a mí no me gusta hacer esto ¿por qué? bueno no me quiero adelantar pero si sí te voy a decir el por qué porque yo al hacer esto estoy sensibilizándome demasiado y corro el riesgo de eyacular antes que ella entonces no me gusta eso siempre a mí me gusta que dar que la primera vez que cogemos que ella llegue al orgasmo antes que yo es mi misión y que sea tu misión como segmental siempre porque es, es la primera vez que tienes sexo yo creo que los hombres fuimos criados para eh, autosatisfacernos. analízalo tú cuando te masturbas nada más estás pensando en ti y al hacerlo, como somos visuales, es muy fácil, ¿no? Agarramos, sacudimos 3, 4, 5 veces, no sé, un minuto, y nos eyaculamos y ¡tan, tan! ¡Se acabó! Es fácil para nosotros. Al momento de tener sexo, tenemos esa manía, esa mala costumbre de nada más estar pensando nosotros. Y automáticamente nos venimos y ya estuvo, ya acabamos. Pero casi nunca pensamos en la chava. He de ahí el problema de que, al menos te lo digo, en México, el 70% de las mujeres nunca han llegado a un orgasmo. A mí me parece catastrófico, porque yo creo que son cifras, pues la verdad es que, alarmantes. Sí, o sea, ¿qué, qué les pasa a los hombres que no son capaces de darle un orgasmo a una chava? Entonces, por eso a mí no me gusta hacer esto de, del, condón, del condón, de lubricante, condón y lubricante. A mí no me gusta, porque te digo... Yo me conozco, conozco mi cuerpo. Sé que si me excito demasiado, este, me puedo venir demasiado rápido. Entonces yo realmente uso lubricante para ella. Agarro, la acuesto, le pongo un poco de lubricante en su vagina y toma chango tu banana porque, <ríe> sí, esto les va a ayudar muchísimo, créanme. Y recuerda esto, este es un consejo que siempre te doy. Siempre trata de que la primera follada, la primera relación sexual ella, que sea tu misión, ella. Hacer que ella llegue al orgasmo. Tú no te preocupes por tu orgasmo. Tú te puedes venir fácilmente. Uh -huh. Pero ella es tu misión. ¿Ok? Entonces, ese es el punto. Recuerda, un consejo súper bien. Siempre llevar condones de sobra y lubricantes. Súper importante. Muy bien, muy bien. Y cada vez nos vamos acercando más al punto número uno. Ajá. Uh -huh. Eh, vamos en el paso número 2. El consejo número 2 que yo te voy a dar. Híjoles. Eh, a lo mejor piensas que soy muy tonto. Porque siempre te estoy diciendo esto es súper importante. Esto es súper importante, súper importante. Pero esto también es muy importante. <ríe> yo creo que es de los principales. No durar lo necesario. Uh -huh. No durar lo demasiado no de, perdón, no durar lo necesario o durar demasiado al momento de tener sexo esto yo creo que es un problema que muchos hombres tenemos presentamos al llegar a cierta edad y también cuando somos muy jóvenes hay que decirlo cuando somos eyaculadores precoces pues nos venimos muy rápido nunca duramos lo que nos gustaría o cuando somos muy viejos sufrimos de disfunción eréctil y lo mismo, no duramos lo que nos gustaría durar. Entonces hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado con esto. Que tú te preguntes, oye Gil, pero ayúdame, ¿no? ¿Cómo, cómo puedo hacer para poder durar lo necesario? <ríe> Esos trucos de que piensa en algo feo, piensa en tu tía, piensa en tu gato. Eso no funciona. No lo hagas. O sea, no lo hagas. Es por eso que yo siempre aplico mucho el juego previo. El juego previo, el juego de la seducción es súper importante. Porque muchas chavas incluso se vienen antes de tener sexo. Créeme que sí. Un buen sexo oral, que tú le practiques un buen sexo oral a la chava, que la toques, que le empieces a masturbar, eso las vuelve locas. Te lo vuelvo a repetir, el juego previo para mí es de los puntos más importantes. Entonces, sí es como súper. Es como súper lastimoso, ¿no? El hombre que no puede durar ni un minuto. Y volvemos a lo mismo, muchas chavas me dijeron lo mismo, me dijeron, es que güey, mi novio y sus novios actuales me han dicho, mi novio actual nada más puede durarse unos 5 minutos y se viene y siempre me dice, ay discúlpame, es que te mueves muy rico. no Yo creo que esa es una, una excusa de todos los hombres, de ay perdóname, es que te mueves muy rico, perdón, como luego luego justificándose. Como luego, luego echándole la culpa. Es que tú tienes la culpa, ¿no? Me excitaste demasiado que me vine muy, muy rápido. Entonces, ¿esto cómo se quita? Pues solamente con la práctica. La verdad es que sí. Yo siempre, sí te lo voy a decir, trato de durar lo necesario. ¿Qué es lo necesario? Porque tú también te estarás preguntando, ok, no puedo durar, no puedo durar un minuto, pero sí puedo durar cinco minutos, ¿ok? Y a lo mejor tú te estarás preguntando, oye, pero entonces... ¿Qué? ¿Qué quieres que dure? ¿Una hora? ¿40 minutos? No, también es peligroso. <ríe> sí, muchas chavas me han dicho, qué flojera, qué flojera durar tanto tiempo, porque nos cansamos. Obviamente el sexo es como un deporte, también te cansas. Y me ha pasado, volvemos a lo mismo, me ha pasado que estoy con la chava y yo me quiero ver bien actor porno, me quiero ver bien galán, me quiero ver ultra semental y trato de durar una hora. Una hora teniendo sexo, güey, ¿sabes lo que es eso? La chava también se va a cansar y va a llegar un momento en el que ella va a decir, oye, espérate tantito, vamos a descansar. Y sí, me ha pasado, me ha pasado muchísimas veces. Yo siempre te aconsejo, lo que yo hago al menos son tres posiciones sexuales. Ese es mi ritual, siempre. Ok, vamos a ver mi ritual, ¿no? Eh, número uno, juego previo. Siempre me apoyo mucho del juego previo. Por lo menos, yo creo que siempre por lo menos hago unos 20 minutos de juego previo. Estar tocando, caricias, besos, abrazos, la acuesto. Eso es súper importante. En el juego previo siempre incluyo el, el sexo oral. Yo a ella hacerle sexo oral. Un momentito, tampoco quiero que te quedes ahí haciendo el remolino de la lengua. Una hora, no, güey. O sea, dale sexo oral, unos 5 minutos, 8 minutos, para que veas cómo ella lo disfruta. Normalmente las mujeres no están acostumbradas a que un hombre sea tan cariñoso con ellas. Sí, normalmente los hombres sí tendemos a perder el control en el sexo y luego, luego a lo que vamos. Te la sacas y se la metes. Y no, eso no, no puede ser. Y menos si eres un semental en proceso. Entonces, juego previo. ¿Qué pasa después del juego previo? Después del juego previo yo aplico mis tres posiciones de rigor. Uh -huh. ¿Cuáles son? Siempre trato de hacerlas normales. Tampoco te quieres ver tan creativo, tan lujurioso, de que a ver, súbete a la silla y ahorita yo me voy a aventar del ropero. No, no, güey. O sea, vámonos tranquilos, vámonos fácil. Las clásicas. No me complico más. Uh -huh. La de misionero. Me acuesto y que ella se sube encima de mí. Y yo la voy guiando, la voy agarrando de la cadera, la voy moviendo poco a poco y ella también. Así hago que ella tenga el control por un momento. Uh -huh. Misionero es súper importante para ellas, porque hace ellas, tú al hacer el misionero, ella arriba y tú abajo, ella tiene el control de ti y es muy, muy bueno esto. ¿Qué pasa? Número dos, si tú lo hiciste bien, normalmente si tú lo hiciste bien desde el principio, desde el misionero, ella se va a venir. Confía en mí. Posición número 2. le digo, a ver, ahora ponte en cuatro de perrito. Esta es igual, esta es súper erótica para ellas. Todas las mujeres les encanta de perrito, créeme. El doggy style les fascina. ¿Por qué? Porque es una posición en la que el cuerpo se encuentra como empinado y entra todo el pene. Entonces esta posición les da muchísimo placer. Claro que para los hombres a lo mejor no es tan cómoda. Tú me entenderás por qué. A veces te dan calambres en el culo. <ríe> a mí me pasó muchas veces cuando era joven. Muchísimas veces que me dieron calambres en el culo, así como lo escuchas. ¿Por qué? Pues porque no tenemos tan desarrollados los glúteos. Normalmente vamos al gimnasio y no desarrollamos esa parte. Pero pues aquí ya te doy otro tip. Trabaja más tu culo. Ese trasero... Trata de hacer más sentadillas, trata de hacer más ejercicios donde los glúteos trabajen más. Porque sí, te va a pasar alguna vez en tu vida que te va a dar un calambre en el culo y duele mucho, duele muchísimo. Entonces, segunda posición me paso a de perrito. Uh -huh. De perrito les encanta. Si tú ya lo hiciste bien para este momento, créeme que la chava ya se va a haber venido. Uh -huh. Y si todavía no se viene, paso a mi tercera posición. ¿Por qué paso la tercera posición? Porque es la que mejor me sale. Esta para mí es mi favorita. ¿Cuál es? Yo arriba de ella, pero siempre pongo las piernas de ella en mis hombros. No sé si me, me explico. Imagínate esto. Acuestas a la chava, tú arriba de ella, pero le alzas las piernas de modo que sus piernas de ella te queden en los hombros. Esta posición, yo soy muy bueno en ella. Esta me encanta. Eh, porque yo siento que en esta posición, volvemos a lo mismo, siento que en esta posición el pene entra por completo, y ahí es cuando ya sienten, uff, me dicen, no, espérate tantito, y ahí sí yo les doy ya, pero ya para rematar, esta es mi posición favorita, te la recomiendo, la verdad es que es muy, muy buena, y yo creo que todas, es para toda la, es para todo tipo de complexiones, uh -huh. Si eres gordillo, si eres muy flaco, si eres muy chaparro, si eres muy alto, es muy buena. Solamente ten cuidado porque si tienes el pene muy, muy grande, si sí las puedes lastimar. Porque como le entra todo, sí, ten cuidado, no te emociones tanto. Pero en esta posición yo remato. Siempre tres posiciones. Nunca me quiero ver tan creativo como un actor porno. Acá de haciéndole ocho nueve posiciones, no, porque se va a cansar, se va a cansar. Uh -huh. entonces, si hiciste bien tu trabajo desde antes, créeme que desde la primera posición, ella se va a haber venido, pero es un hecho, créeme que es un hecho que en posición doggy style, de perrito normalmente ellas se vienen es súper importante y recuérdalo, esfuérzate un poquito más amigo, no dures un minuto, dos minutos no lo hagas, puedes hacer algunos ejercicios que yo te recomiendo amigo, un momento, déjame tomar agua <coughs> ay perdón <risa> perdón cementales. es que estar hable y hable créeme que sí, es un poquito difícil ok, ejercicios para durar más en el sexo yo hacía uno, no sé si yo lo inventé <risa> no sé, pero te lo comparto creo que yo lo inventé, no sé pero lo que yo siempre hacía, desde muy joven porque yo sí sufría, la verdad es que yo sí sufría de eyaculación precoz yo siempre ponía pornos cuando estaba solo y las veía y me estaba tocando, siempre me estaba tocando cuando veía la porno, así cuando empezaba la escena del sexo, me sacaba el pene, estaba súper duro obviamente, y me lo empezaba a jalar, de arriba a abajo, lentamente, una, dos, tres, siempre con un ritmo, siempre, tratando de no eyacular, siempre, normalmente tú me vas a entender como hombre, siempre que vemos una porno nunca la vemos completa, ¿a poco no?, Siempre que vemos la porno, le adelantamos a nuestras partes favoritas y nos venimos. Ya Nos excitamos tanto, nunca... Es más, yo creo que yo nunca he visto una película porno completa. Así completa las dos horas, jamás. Nos excitamos tanto y nos venimos muy rápido. Uh -huh. Pero este ejercicio te va a ayudar muchísimo. Trata de ver lo más que puedas de una porno. Uh -huh. O al menos la escena de sexo. Hasta el final. Y te vienes cuando el actor porno se venga. Yo siempre hacía eso y la verdad es que me ayudó muchísimo. ¿eh? Me ayudó como no tienes idea. Cuando es que o sea, ponte a pensar y tú le pones en Pornhub, en Xvideos, YouPorn, cualquiera de estas páginas. Un video, normalmente, ¿cuánto duro? dura? De una escena bien, 15 minutos, 20 minutos, más o menos, ¿no? Trata de durar todo ese tiempo con el pene parado y agarrándotelo. Uh -huh. Y al final, solamente hasta el final, te vienes. Créeme que eso a mí me ayudó muchísimo. No tienes idea de cuánto me ayudó. Y esas, esas tonterías de que pienses en una mujer fea, que pienses en tu abuelita, que pienses en tu gato, que pienses en un hombre, no lo hagas. Eso es muy tonto. Eso nada más te va a estresar más. No lo hagas. Entonces, paso número... Recuerda que es súper importante este paso número dos. Punto número dos, mejor dicho. Durar lo necesario. Durar lo necesario no es muy poco y tampoco es tan, tan largo. Porque también las mujeres se cansan. Súper importante. Y punto final. El punto número uno. El punto número uno te lo dejé al final porque es algo que ninguna chava me dijo. Yo lo fui aprendiendo con el tiempo. Y yo creo que si haces este punto no vas a tener problemas en ninguno. Porque muchas veces este punto es la base de todos los que te acabo de decir. ¿Cuál es? No te pongas nervioso, no tengas miedo. ¿Cuántas veces no vamos por primera vez a tener sexo con esa chava que nos gusta tanto? Uh -huh. Con esa chica buenísima, con esa hembra que decimos está increíble, ¿no? O sea, y nos ponemos tan nerviosos. Y pensamos en mil cosas, pensamos en mil tonterías. Es que tengo miedo de que yo me voy a venir muy rápido. Tengo miedo de que ella me vea el pene y piense que lo tengo chico. Tengo miedo de que no poderle dar un orgasmo. Tengo miedo, estoy nervioso de que ella piense que estoy gordo. ¿Mm? No tengas miedo de nada de eso, amigo, de verdad. Yo creo que esto, este punto de nervios, este tener miedo, es la base de todo porque muchos problemas derivan de esto. ¿Mm? muchos problemas y si sí te voy a decir una cosa o sea nada más analiza lo que te voy a decir para una mujer es un poco más difícil tener sexo con un hombre a qué me refiero con esto las mujeres no son como nosotros que nosotros realmente pues, nos follamos a cualquiera honestamente te lo digo como hombre al menos yo lo hago yo me puedo follar a cualquiera y no me importa pero una mujer no una mujer no va a entregar su cuerpo tan fácilmente, no a cualquier güey que se encuentre caminando en la calle, o a cualquier briago de la fiesta, del bar, no, a cualquier hombre que conozca en Tinder, en Instagram, en Facebook, no, no lo va a hacer, porque es algo más delicado para ella, uh -huh. no va a entregar su cuerpo a cualquiera, y créeme que si tú estás en esta situación, de que ya estás en el hotel con ella, y ella accedió a ir ahí contigo, es porque le gustas. Métete esto a la cabeza, tú le gustas, y a ella no le importa, no le importa que estés gordo, que estés feo, que estés alto o chaparro, que tengas el pene chico, que lo tengas muy grande, que tengas una cicatriz, que no sepas follar, que no sepas coger, a ella no le importa esto. Uh -huh. Ella está ahí porque le gustas. Y quiere pasar un buen rato. Entonces no te, no te compliques. No tengas paranoia de decir. Es que yo tengo el pene muy chico. Y me da pena. O no se me para como a mí me gustaría. No tengas miedo de eso amigo. De verdad de, yo sí te lo digo. Muy, muchas veces me pasó esto. Más de joven. Que me daba muchísimo miedo. El, el tener sexo me daba muchísimo miedo. Así te lo digo miedo. Nervios. Pero la palabra es miedo. Porque yo decía es que no he tenido tanto sexo y no tengo tanta experiencia y se ve que ella ya tiene mucha experiencia y no la quiero decepcionar y al ir pensando en todas estas cosas afectan en tu rendimiento y lo sabes tú al hacer esto vas a nada más estar pensando en que si la tengo chica voy a asumir la panza para que se me vea más grande o voy a hacerlo con la luz apagada o voy a hacer esto aquello no disfruta el momento de verdad si ella accedió a estar contigo ahí, quiere decir porque le gustas y te está aceptando tal y como eres. En ese momento, nadie debe de juzgar a nadie. No pasa nada. Entonces, sí, de este punto de tener miedo, de tener nervios, derivan muchos problemas. Entonces, enfócate mucho en esto, no pasa nada. Disfrute el momento, el sexo es algo increíble, el sexo se disfruta, el sexo es algo que en pareja es puta, no, no tienes idea de cuántas veces, güey, ¿por qué crees que todos quieren follar? Hombres y mujeres, todos queremos, no nos hagamos tontos, uh -huh. solamente que algunos somos más abiertos que otros, pero es algo que nos fascina, nos encanta, entonces relájate, no pasa nada, es un encuentro sexual, disfrútalo, desnúdate, Pásala bien, sea amigable con ella, romántico, haz que ella llegue al orgasmo primero, y pasen una buena noche. No pasa nada, no pasa nada, de verdad, se Estos consejos a mí me hubieran encantado que me los hubieran dado cuando tenía 21 años, 22, porque pues yo en esa época era un idiota, era un imbécil, era un yogurín. Entonces, aprovechalos de verdad que aprovechalos, y aunque en este capítulo tocamos a lo mejor un, un temas un poquito más elevados sí me gustaría que es apto para todos de hecho yo creo que lo voy a poner sin censura en, en la plataforma de Spotify, para que todos puedan escucharlo porque si sí, es un problema que todos los hombres tenemos estos 10 puntos, créeme que te van a ayudar mucho si, los, si sigues mis consejos del 10 al número 1, son súper importantes todos unos más que otros, pero un buen semental sabe que no debe de hacer al momento de tener sexo. Uh -huh. Vamos a tratar de cambiar eso para que seamos unos sementales completos, así como lo escuchamos. Y pues aunque no lo creas, neta, aunque no lo creas, las chavas hablan de esto. Y si sí, entre amigas se dicen, no, es que... ¿Qué crees, amiga? No, es que mi novio. Ay, mi novio me dio la acogida de mi vida. Ay, no, cómo crecí, sí, estuvo muy, muy bueno. Amo el sexo con él. Es mejor que digan eso, a que digan, no, es que se vino bien rápido. Le olían los pies. Este, este el, el pene le sabía a orina. Estaba súper arrogante. Y no pasó nada. Nada más aguantó un minuto. O sea, no, amigo, relájate. Si haces bien todo, vas a ser un maldito auténtico semental y vas a tener tanto sexo que tu pito se te va a caer. <risa> Entonces, relajémonos. El sexo es para disfrutarlo. No te estreses y no tengas miedo. Porque también recuerda, tú proyectas esa confianza. ¿Mm? Si tú tienes miedo y nervios, la chava también lo va a tener. Entonces, no, relájate. Así como un buen semental, yo te dije... Desde el capítulo número uno, que la confianza lo es todo, de igual manera en el sexo. tú Ten confianza y disfrútalo, diviértete, no pasa nada. Pues yo creo que hemos terminado por el día de hoy, el capítulo de hoy. Yo creo que se extendió bastante ¿eh? porque estoy viendo el reloj y yo creo que ya vamos a llegar a la hora. Pero pues, si te quedaste hasta aquí, hasta este punto, muchísimas gracias por escucharnos. De verdad que te lo agradezco que nos estés apoyando en este podcast. Empezamos muy poco, la verdad. Empezamos muy, muy pocos en la comunidad de los cementales y ahorita vamos creciendo poco a poco. Se los agradezco bastante, cementales, de verdad. No tienen ni idea de cómo se los agradezco. Y esperemos que algún día podamos ser muchísimos. Muchísimas gracias, de verdad, a todo. Muchas gracias a producción, ahí en cabina, que nos escuchan. Tú en tu casa, que nos escuchas. Cemental, de diferentes países muchas gracias Colombia, muchas gracias México, muchas gracias España, de verdad se los agradezco muchísimo, y si nos escuchas desde otras partes del mundo, de verdad te lo agradezco de corazón, güey, de cemental a cemental, muchísimas gracias. Y si conoces a alguien que le haga falta estos consejos, a un, a un virgen, a tu amigo virgen, a tu amigo el que no fue el que no puede tener sexo, recomiéndanos con él. Solamente recomiéndanos con quien lo necesita, ¿ok? pues muchísimas gracias por todo de verdad quédate para el próximo capítulo porque se va a poner cada vez más picante si te fijas hemos estado escalando los niveles de capítulos <ríe> vamos a llegar ya al final de temporada final de temporada capítulo número 12 vamos en el 8 me parece creo que sigue sí, en el 8 no uh -huh. y entonces vamos a acabar la primera temporada del corral del Cemental muy muy bien porque la temporada número 2 se viene muy muy buena y te voy a adelantar un poquito del próximo capítulo. Es cómo ligar con extranjeras. Muy, muy bien. Cómo ligar con extranjeras es algo que yo creo que a todos nos encanta. Pero bueno, se los agradezco y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias a todos, gracias producción, gracias a ti Cemental, que nos escuchas en tu casa y ya sabes, recomiéndonos a todos. Y seguramente nos veremos en el próximo capítulo. Buenas noches.